0: ¿Qué tal, cómo estás? Yo soy Javier Ángeles, Bienvenidos a Espacio Sagrado Café con Chamán Javier. Gracias por estar aquí presentes en este episodio que va a ser especial. Haz de cuenta que hemos dejado de un lado las eh, microterapias para poder hacer como una especie de taller donde vamos a poder decodificar algunas situaciones y circunstancias que están en nuestro ADN cuando nosotros empezamos a enterarnos, eh, confirmamos... O hacemos nuestros ciertos conceptos y nos quitamos de los viejos para poder hacer un lado un visor. Es decir, cuando tú tienes una idea, una creencia, ves a través de un visor o de un filtro. Y ese filtro es el que va conformando precisamente tu vida. Entonces hoy te voy a invitar, en especial si eres nuevo, que me acabas de escuchar. Te voy a invitar de favor a que pienses que estamos hablando de cuestiones de ciencia ficción. Pero no por demeritar el conocimiento que te voy a transmitir sino permitir precisamente que tu imaginación vuele, vamos a también hacer ese ejercicio, nuestra imaginación va a volar y se va a permitir entender, saber, creer, aceptar que lo que te estoy diciendo tiene una causa, tiene una razón, tiene un efecto y sobre todo tiene una emoción. Si nosotros logramos quitarnos esos visores va a ser muchísimo más fácil que aceptemos los regalos de la vida. ¿Por qué? Porque cuando tú vives a través de un visor, es decir, a través de una mentira, a través de un filtro, en realidad estás viviendo tu vida a través de ese filtro y cuando se rompe llega la realidad y duele. Ahí es donde a lo mejor muchos me van a oír y me van a decir, no, es que te eres un charlatán, como me dijo la señora hace una semana en, en, en Facebook y la señora ni siquiera tiene una idea de lo que es la palabra. Entiende la palabra como tal, que es distinto, ¿ajá? pero no significa que porque la entiende así, ese sea su significado. Y hemos hablado muchísimas veces sobre ese sentido. Los significados de las palabras no son en muchas ocasiones lo que nosotros pensamos que son. Y como tú crees que son, entonces tú vives tu vida a través de ese filtro. Pero eso no significa que sea una verdad. Vas a decir, bueno, es que tu verdad tampoco es tu verdad. No, yo no te estoy hablando de una verdad. Yo te estoy hablando de un indicio de que podría ayudarte a darte cuenta... De que lo que estás viviendo a lo mejor te está haciendo daño Porque no te está permitiendo ser consciente De lo que verdaderamente existe Estás queriendo Cerrar los ojos para no enterarte Pero cuando no te enteras Es como si tuvieras una bomba de tiempo en las manos No sabes cuándo te va a explotar Y cuando explota ya no puedes hacer nada Si estamos a tiempo de poder hacer Un exorcismo de nuestro ADN A través de las creencias Que nos han hecho eh, Aquí sí vale la palabra Que nos han hecho creer Ajá ¿ah? Eh, todo lo que nos han dicho en especial los sistemas educativos a través de conceptos bastante torcidos pues obviamente podremos darnos cuenta del objetivo de esas personas porque está un país nuestro país o los países como están y que estoy seguro que si esto sucede en méxico sucede en gran parte de latinoamérica sucede en gran parte del mundo si nosotros quitamos los filtros puede ser que a lo mejor tengamos un poco de más dignidad de lograr estar utilizando palabras nada más a lo puro sonso para poder ver si llamamos la atención de alguien y poder insultar. Automáticamente podemos utilizar nuestra mente para poder debatir y decir no te puedo creer por lo siguiente y estarás en todo tu derecho. Lo único que yo te voy a estar pidiendo es que por experiencia te animes a creer ¿Te animes a hacer antes de demeritarme o no creerme o siquiera decir este pobre güey? Porque entonces no soy yo. Es tú quien no quiere, si no, no se da la oportunidad. Y si no te das la oportunidad no puedes decir que no es cierto, punto. Si no te das la oportunidad no puedes decir que no es cierto. Por eso a mí me gusta escuchar los puntos de vista. Porque de esta forma puedo saber en qué concepto, en qué frecuencia está escuchando o está pensando la persona. A mí por eso me gusta seguir leyendo sobre los sistemas, o los sistemas educativos, cómo siguen educando, educastrando a nuestros niños y a nuestras niñas, metiendo sus mentiras para poder tener a la gente bajo un visor distinto. Y eso no solamente lo ha hecho la educación pública, que también tiene que ir, al menos en México, de la mano de la, eh, la educación pub privada también porque va de la mano con la educación y esto no solamente ha sido en, en, en nuestro país ha sido a través de todas las religiones de todas las culturas por ejemplo la reina Hatsetsu una de las mujeres más poderosas de Egipto que dijeron los especialistas que fue borrada por eh, alguna persona han señalado a su sobrino Tutmosis III lo han señalado como el que quitó todo por conceptos familiares, pero no te dicen que quienes se encontraron y dudaron de la existencia de una mujer faraón, que se hizo de los más altos cargos, que fue extremadamente inteligente para poder hacerse del poder en todos los niveles, y que no le volvieran a quitar la corona porque le correspondía como primogénita que era pero decidían precisamente por costumbres, no solamente por ser hombres, sino por costumbre, se le tenía que dar al siguiente heredero, que en este caso era Tutmosis III. Obviamente los especialistas no podían permitir que una mujer, y eso no significa que por ser especialistas, hombres, o a lo mejor blancos, todos los hombres, y de todas las condiciones menos, menos este, oscuras, menos negras, menos morenas sean personas dañinas, ni siquiera los más blancos, quitémonos eso por favor estas personas no pudieron aceptar ni tolerar que sus conceptos podían estar equivocados y que la gente podía cuestionarse que fue lo más fácil borrarla de la historia automáticamente que ¿Qué ¿Qué, qué fue lo que pasó con Tutankamón con Akenatón, su padre Exactamente lo mismo que hizo Hatsetsup Y ahorita te lo explico porque me faltó esa parte Hatshepsut había, había nacido de cuna real Primogénita Hija de Tutmosis I un, el, Uno de los primeros faraones de la dinastía número 18 Se dividen por dinastías Este hombre fue muy poderoso Le, cor <coughs> <Perdón>. <coughs> Le correspondía el reino a Hatshepsut, Pero se lo dieron al hijo de una esposa eh, secundaria. Eh, Hatshetsuk era hija de la esposa oficial. Obviamente esto no le gustó, pero tuvo que casarse con su medio hermano para poder acceder al trono, de todas maneras le tocaba y de todas maneras fue obligada a hacerlo. Tutmosis II fue un hombre muy enfermizo, no duró mucho. Y le tocaba a ella y le querían dar la corona. Ella se había enterado que le, habían, que le querían quitar la corona para dársela a su sobrino, Tutmosis III, a pesar de que tenía como 5 o 7 años. Obviamente no iba a regir. Obviamente había poderes más interesados en esta circunstancia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Durante el tiempo que estuvo casada con Tutmosis II, empezó a armar una serie de alianzas entre personas de poder de comercio, políticos y sacerdotales. Y llegó el momento en que ella se quedó con el trono. Y aparte se hizo llamar, según los especialistas faraón, porque la palabra faraón está mal aplicada. Y se hizo nombrar primer faraón. Pero aparte de todo, ella entendió el poder del androginismo, acuérdense. Se supone que Zeus creó al hombre y a la mujer como andróginos. Pero te manejan el andrógino con dos cabezas un cuerpo completo, este masculino y femenino. Y se dicen que estaban tan celosos los dioses porque eran unas criaturas muy felices que los separaron, separaron el cuerpo del hombre, separaron el cuerpo de la mujer. El andrógeno, el hermafrodita, hermafrodita Hermes Afrodita, conocimiento, iluminación. la fuerza de la vida afrodita con la fuerza del impulso de la vida Marte, afrodita Marte, Artemisa Apolo, gemelos y por eso la mitología está llena de hermafroditas de bisexuales eh, de hermanos gemelos y así tú podrás entender que es básicamente el mismo concepto entonces Hatshepsut se declara no solamente faraón, no faraona, faraón y se pone los atributos de hombre. Y dice que su madre fue concebida por el dios Amón, el supremo dios de ese entonces. Por lo tanto, si Amón había declarado una mujer como receptora de su hijo, obviamente nadie se iba a atrever a cuestionar a Hatshepsut por lo tanto entonces se hizo hija divina, faraón y esposa real. Abarcó todos los títulos como hombre y como mujer. Y cambió la historia. Y demostró que se podía porque duró 22 años de los más prósperos en Egipto. ¿Qué pasó por ejemplo con los aztecas? Con los aztecas antes del año de 1430 me parece, pues obviamente había una crisis porque no se estaba logrando el objetivo de crecimiento como se había declarado y se había creído para esta gente. Que además habían, um, eran una raza bastante compleja, difícil, de hecho se, se, los vecinos no solamente porque eran conquistados, sino porque además se les tenía un odio no porque eran fuertes sino porque eran una raza muy difícil caníbal, por ejemplo ladrona, abusiva se hicieron de todos los atributos de todas las religiones que existían en ese entonces para crearse un poderío religioso y un derecho divino no estoy renegando de, de mi raza vengo de la raza también pero si nosotros no lo conocemos no sabemos de dónde venimos entonces te recomiendo por favor que busques a Escoatl, que fue uno precisamente, uno de los Tlatuanes, y él fue el que cambió la historia. Hizo un consenso con sus, eh, con sus sabios y decidieron atribuirle al pueblo azteca la encomienda divina de ser un pueblo elegido por Huitzilopochtli, un dios solar. Pero además ellos entendían un solar galáctico. Ojo, no estamos hablando de nuestro sol, estamos hablando de el padre o el centro de nuestra galaxia, que además es una galaxia doble, somos una galaxia gemela, y tenemos un sol gemelo y tenemos un planeta gemelo, que es precisamente el que está ocasionando todos estos disturbios, porque cada vez se está acercando más. Es un planeta gemelo, pero me parece que el otro es más grande. ¿Y qué fue lo que hizo Scott? dijo que ellos vienen, son descendientes de una raza escogida por los dioses para llegar a su tierra prometida que era Aztlán donde encontrarían precisamente un águila devorando una serpiente y que esa sería la señal divina que les proporcionaría la bendición de postli para convertirlos en una potencia todo esto para quitar el conocimiento del pueblo para hacerlo más entre comillas digno porque habían sido expulsados varias veces porque no los querían cerca porque vuelta a lo mismo eran ladrones eran caníbales no los consideraban dignos se les consideraba infrahumanos en ese entonces pero curiosamente cuando estudias la forma en la cual Huitzilopochtli hace el trato fíjate muy bien dentro del mito Fíjate lo esotérico que existe aquí. En el trato que le hace con los líderes, se muestra que si hacen un sacrificio de sangre quemada, él proveerá las bendiciones y los convertirá en una potencia. ¿No te suena esto como un pacto satánico? Para poder hablar de los sacrificios tienes que ser iniciado. Porque si no, no los vas a poder entender. Y cuesta muchísimo tiempo entenderlos. No estoy diciendo que los apruebo. Ojo, te estoy hablando que dentro de las creencias tienen su razón de ser. Y dentro de sus prácticas hay un porqué. Pero no te estoy hablando de los rituales satánicos. Te estoy hablando de ciertos rituales que permiten el funcionamiento y la unificación de nuestro cuerpo con los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, la práctica de pincharse un pene, el pene erecto para poder sacar un poco de sangre y con esa sangre bendecir las tierras, las aguas de riego, las tierras, para así pedir, por favor, que los dioses bendigan tus tierras con una buena cosecha. Estamos hablando de un elemento que si tú ves en mi, en mi cuenta de eh, Instagram... Arqueología y en Bajo Prohibida vienen las razones del por qué se hacía esto. Hay de rituales a rituales. Hay de sacrificios a sacrificios. El hecho, por ejemplo, de que tú hagas una serie de ayunos para poder transmutarte y ofrecer tu sacrificio y tu desesperación de lo que tú crees que eres como ego que, que eres, vamos. Esa es una transformación, ese es un sacrificio, ese es un ofrecimiento. Cuando quieres crecer y te comprometes contigo mismo para poder avanzar, por ejemplo, digamos, quieres quitar tus limitantes para poder generar un poco de más ingresos, entonces estás haciendo un convenio contigo mismo. ¿Qué es lo que tienes para dar? Pues obviamente el ayuno, el esfuerzo del ayuno mental para dejar de pensar en la pobreza, nutrirte de pensamientos de riqueza, emocionarte con emociones o con sensaciones, precisamente de satisfacción y de agradecimiento y que obviamente requieren una constancia por lo tanto necesitas disciplina, compromiso y vuelta a lo mismo, responsabilidad para llevar a cabo los ejercicios estamos hablando de un entrenamiento, una dedicación un esfuerzo, una ofrenda los otros sacrificios de los que hablamos repito, en las cuestiones esotéricas no llamadas satánicas son otro tipo de conceptos esto ya después un día tocará hablar de ellos y tendremos que tener el estómago muy fuerte y preparado para entender los conceptos. Y de ahí van los otros sacrificios, los que hacen precisamente que el cuerpo se altere en su bioquímica para generar otro tipo de, de compuestos que permitirán precisamente que aquellos que beben la sangre, que beben los fluidos de las personas sacrificadas, tengan los efectos psicodélicos que se están esperando para un contacto con una entidad entonces eso es completamente distinto lo estoy explicando de esa forma pero si tú escuchas entonces cómo Huitzilopochtli hace ese convenio con los mexicas estamos hablando de que es el, casi el mismo estilo de trabajo que hizo Jehová con los judíos Jehová ya ve. Jehová es la ve. El famoso holocausto. La famosa ofrenda que tenías que llevar tu cabrío, tu macho, tu becerrito. Lo, quemaban, lo mataban de una forma, lo quemaban de una manera y el aroma era agradable a Dios. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Con, eh, con Abel, el aroma era agradable a Dios y bajaba. Con Caín, el aroma no era agradable y lo rechazaba. Con Noé, fue condición el pacto. El último holocausto para no volver a generar un acontecimiento de extinción masiva por medio de agua. No, extinción masiva no va a haber, ¿eh? no, eso, eso nunca lo dijo, a través del agua. Faltan los otros elementos. Entonces siempre se han hecho esos cambios para que la gente pueda tener filtros y poder creer algo. Y eso obviamente genera que nosotros, los que vivimos bajo esos filtros, las, eh, los habitantes que viven bajo esas mentiras, obviamente no puedan cuestionar. Y es aquí a donde vamos. Si tú ya estás entendiendo por dónde va la idea, si tú ya estás captando, te voy a pedir de favor que apuntes. Porque si no apuntas no lo vas a poder entender, no vas a saber qué vas a buscar. Y cómo vas a poder formar tus propios conceptos, tus propias preguntas. Este programa nació precisamente... Porque aparte de que ya tocaba hablar de la primavera... Me, me pidieron hablar precisamente de Huitzilopochtli. Y tenía que hacer esta breve introducción... Para que me lo puedas entender. Todos los conceptos que nosotros conocemos... De todas las religiones... Están nutridos de diferentes religiones... Que a su vez están nutridos... Por los mitos de religiones que les antecedieron... Incluso después... Digo, antes... Del colapso mundial que les tocó Porque recuerden que Ha sido por agua, ha sido por fuego Ha sido por tierra, ha sido por viento Nosotros se supone que tenemos dos vías Destruirnos por fuego El fuego que conocemos El fuego de la guerra O consumir esta humanidad en el fuego alquímico De la Kundalini Que cuando se activa En el cuerpo hace el mismo efecto Que te habla de Huitzilopochtli Huitzilopochtli es la iluminación La activación De nuestro ADN De nuestro ADN genético Nuestro ADN, perdón em, Galáctico Y que nos hace una representación Del centro de la galaxia en esta dimensión ¿Cuál es el mito de Huitzilopochtli? vas a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la primavera? Ahí va <coughs> se supone que Cuatlicue, la diosa madre la diosa serpiente la diosa que tiene dos cabezas de serpiente encontradas y hay una herramienta incluso hay, un, hay una simbología que a su vez es un arma en la mitología que se estudia donde se encuentran dos serpientes de frente el caduceo de mercurio que representa al ADN humano el cual tiene de varias razas se dice 12 como mínimo, en las cuales hay raza draconiana, raza reptil, de diferente, hay diferentes razas, hay, difer hay esta raza eh, siria, siria. Sí, siria hay raza neónidas,
1: eh, hay raza,
0: una raza gris, pero no es una raza gris recesiva como los enanitos grises, no recuerdo cuál es, no me sé todas las razas, pero son esas porque son también las que participaron en la creación de nuestro cuerpo. Y estaba ella, la representación del ADN, la representación del cuerpo, por eso es la madre de la tierra, la madre del cuerpo, por eso es la madrecita, porque nos dio a luz. Salimos de ella. Puede decirse que es un tipo Eva. Eva. que quedó embarazada en altas vibraciones, la pluma de un colibrí. Altas vibraciones. Por eso el colibrí va en el pecho, va como peto. Porque el corazón cuando alcanza altas vibraciones empieza a sonar como si fuera un colibrí. Y el colibrí por eso representa un guerrero solar. Entonces, cuando ella queda embarazada, es decir se va a activar lo que hay en ella. Se llama Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es el ADN activado, el ADN solar. Por eso es consciente y cuando se está empezando a activar le dice al cuerpo, tranquilo que nada va a pasar, aquí estoy yo para protegerte. Cuando nace, nace en un resplandor, el cuerpo de luz, con un arma, las Iguacóatos, si no mal recuerdo, se llama. ¿Cómo te dicen precisamente que es el árbol donde se encontró Noé? ¿Una una ardiente? ¿No es nuestro, nuestro sistema central, nervioso central? ¿No es como un árbol? Si se activa a través de la, del chakra base, que es donde está el coxis, un poquito más abajo del coxis, ¿no daría a entender como si fuera un árbol encendiéndose? Sihuacuatl es nuestra, nuestro sistema nervioso central activado. Esa es nuestra capacidad. Es la famosa, es la famosa arma del de arcángel Miguel. Recuerden cuál, qué significa el nombre Miguel. ¿Quién es como Dios? Nosotros somos como Dios. No somos Dios. Somos una parte de Él. Y para hacerlo tenemos que hacer precisamente alta frecuencia. Y solamente entendiendo cómo funciona nuestro cuerpo fuera solamente la biología primitiva que nos han dicho que es, va a ser muchísimo más fácil que podamos activar nuestras capacidades. Por eso te dije que tienes que hablar a través de tu imaginación, tienes que creerlo, tienes que imaginarlo, tienes que apuntarlo para que puedas encontrar las referencias. y Chilopostli nace y tiene precisamente un arma que es un arma de fuego huevo este, el fuego anciano en cada uno de nosotros fíjate cómo todos los dioses están relacionados y todos son uno mismo en diferentes facetas como somos nosotros diferentes y a la vez somos uno mismo no eres la misma con tu mamá que con tu amiga, que con tu hermano que con tu novio o que con tu novia pero eres la misma persona cuando te presentas. Eres el mismo físico. Tienes las mismas bases. postre cuando se activa, el ADN cuando se activa, empieza a cuestionar a la psique. Le empieza a destrozar. Que es la psique, la luna. Por eso te muestran a la Coyol tronada, este, troceada, rota. Porque es la psique que se ha roto y produce miedo Fobos, vas a decir, oye, ¿cómo estás confundiendo todo? no, nada más apunta los nombres y lo vas a encontrar en tratados alquímicos lo vas a encontrar incluso en la cocina lo vas a encontrar en la magia lo vas a encontrar en la mitología estoy tratando de decirte que tu cuerpo tiene propiedades divinas tu ADN tiene la capacidad de transmutación y de activación ese ADN está compuesto precisamente de los elementos necesarios para que puedas conectar con todo aquello que está fuera de la Matrix. Con aquella parte divina. Esos átomos están en ti. Te pueden conectar directamente con las fuentes divinas. Tu cuerpo prácticamente está esperando a activarse activar el cuerpo de luz, activar algo de postre en ti. Por eso, precisamente, cuando se habla de iluminación, se habla de Lucifer. Pero a la gente no le gusta porque le enseñaron que Lucifer es un demonio. Y Lucifer es el proceso de encendimiento de nuestro cerebro. Cuando nuestro cerebro se empieza a activar, se activa también en otras frecuencias. Y empezamos a iluminarnos, empezamos a utilizar otras frecuencias nuestras neuronas empiezan a generar otro tipo de actividades que nos pueden incluso ayudar a comunicarnos o incluso a, a manifestar diferentes capacidades físicas de nuestro cuerpo ¿por qué te estoy hablando esto en primavera? porque llegó el momento de entenderlo es un nuevo nacimiento, es un nuevo proceso nuestro cuerpo necesita elevar su vibración, alcanzar un grado colibrí, por así decirlo para poder dar a luz al ADN que transformará nuestro cuerpo en un cuerpo de luz. La transmutación. Cuando logres eso, no es imposible. Si tú lo piensas como imposible, entonces una parte de ti está negada a creer en esto. Por eso te pedí que utilizaras tu imaginación. Si lo estás escuchando es por una razón. ¿Y por qué te niegas a usar las razones? Que te da la imaginación si es una herramienta divina. Cuando se activa tu cuerpo de luz, automáticamente tu psique se quiebra y empieza el cuestionamiento. Por eso ves en las páginas espirituales que de vez en cuando tienen razones, te dicen que al despertar verdaderamente es como volverse loco y de repente pareces una persona y de repente pareces otra y de repente estás contento y de repente estás triste y de repente tienes una visión que te asusta y de repente comprendes que tienes que aprender a vivir con eso porque son los regalos que vienen precisamente con todos estos procesos Gucilopostri representa al Dios joven al Dios solar joven la primavera representa el calentamiento de la tierra y también representa la juventud del sol joven el sol relacionado con la estrella más bella, la estrella más bella es Lucifer, Lúcifero, la estrella de la mañana, es decir, iluminación astronómica, la iluminación de nuestro sistema, de nuestro cielo. Prometeo representa a Lucifer y Prometeo le robó el fuego de la, el fuego de la inteligencia a los dioses para dárselo a los seres humanos. Inteligencia. Ahora hay que saber usarlo. La iglesia te ha dicho, y es muy interesante ver que ahora todo el mundo se compra, es que eres Dios, es que eres Dios. Entonces, ¿por qué no se exorcizan de la idea de que la religión y los que escribieron los conceptos que siguen los eh, preceptos judío-cristianos? Judío, eh, judío que nos supuestamente nos castigó Dios porque le hicimos caso a la serpiente que nos dijeron que íbamos a ser como Dios que no íbamos a estar bajo su dominio que ya no íbamos a estar castigados no vamos a estar en la ignorancia y por no querer estar en la ignorancia fuimos castigados y resulta que el que nos quería liberar fue el condenado, y le hicimos caso al que nos dijo que era malo. Aquel que lo han vendido solamente como Dios de amor, pero trajo precisamente las catástrofes, las catástrofes de cuatro extinciones pasivas. Y que en sus momentos fue conocido como Dios de vida y Dios de muerte. ¿por qué? porque es obvio si es Dios del cielo y Dios de la tierra es Dios de la vida y Dios de la muerte no estoy acusando a nadie, no le estoy quitando ni le estoy poniendo simple y sencillamente te estoy quitando el visor para que te des cuenta de cómo funciona la vida y de que si tú te anclas a los procesos naturales no va a ser tan fácil que seas controlable así de sencillo la primavera representa la transformación, el quitarse una piel, la renovación, aquí lo conocían como Totec, la renovación de la piel, te quitas la piel, por eso desollaban a algunos muertos, ya después pues, vinieron sus mitos de que se los comían y que se los hacían solos, pero representa el quitarse una piel para dejar una nueva, Tener una nueva oportunidad, el sol joven representa una nueva oportunidad, la tierra joven representa una nueva oportunidad. ¿Por qué empezar una nueva oportunidad con conceptos viejos y abstractos <coughs> que no te sirven de nada, que solamente te están castrando, que no te han dejado avanzar, que te han llenado de culpa? Te voy a dar un secreto que te va a ayudar y te va a facilitar la vida. Quítate la palabra culpa y coloca la palabra responsabilidad y vas a ver los cambios. Tanto cuando hables con alguien, cuando hables contigo mismo, tu diálogo contigo mismo, tu diálogo interno. ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Hubo o no hubo serpiente? ¿Hubo o no hubo águila? Un águila bailando con una serpiente. Ese es el verdadero emblema de México Y no salió de esa piedra donde dicen que salió No recuerdo el nombre de la piedra Porque además eh, es, Sí es una representación de nuestro ADN Pero te voy a decir por qué El águila representa al sol La serpiente representa el agua No se pelean De hecho en sus inicios Estaban una Junto a la, una sostenía a la otra Porque son complementos fuego masculino, agua femenino no pueden estar peleados están en un baile y ese baile lo representa la serpiente y el ave fénix en la cultura china que nosotros aquí conocemos como ying y yang aunque te digan ahora que es tierra y aire Yin y yang te dice que es tierra y aire pero en realidad es un baile, es un complemento están girando uno alrededor del otro, como, un, como el planeta Tierra con la luna. Están girando y están bailando. Cuando te dijeron que estaban peleando y entonces te ponen al águila atorando a la serpiente, generaron la idea de que el mexicano tiene siempre que estar en conflicto con el otro mexicano. Con el hermano, incluso consigo mismo, por eso no tiene paz, por eso no puede calmarse. ¿Cuántos años llevamos en guerra con el narco, por ejemplo? Y no una guerra como tal, pero sí es un conflicto que ya ha quitado mucha gente, que ha removido, que ha desplazado, que ha asesinado, y que aparte de todo, bajo los entrenamientos esotéricos por parte de ciertas agencias estadounidenses, por ejemplo, se les entrena precisamente en sacrificios que sí son satánicos. Porque Satán, ese demonio, no el, no el nombre de Satanás, el nombre de Satanás significa otra cosa, el nombre y el concepto fue usurpado por una entidad demoníaca, para que más o menos me entiendas. Y entonces eso es lo que está peleando México. Esa criatura quiere de nueva cuenta México. Y por eso no puede estar en paz México. Pero todos los países tienen sus maldiciones. Estados Unidos cada 10 años tiene una guerra. ¿Por qué crees que las personas allá crecen financieramente o crecían antes financieramente más rápido que otros países? Porque ellos tenían que dejar algo construido Por si alguna guerra existía Y no puedes decir que no Porque automáticamente Cada 10, 15, incluso 20 años Había una guerra Primera guerra mundial, segunda guerra mundial Que si la guerra del Golfo que si la guerra de Vietnam Que si la guerra de esto, que si la guerra del otro Siempre hay una guerra Y no saben si los van a mandar llamar Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entrenan, se preparan lo suficiente Para pensar en sus generaciones futuras Si los mandan llamar ...o llega a suceder algo... ...tener una base y tener un patrimonio... ...nosotros afortunadamente... ...no habíamos tenido ningún conflicto fuerte... ...hasta esas fechas... ...sin embargo, como siempre estamos... ...en conflicto con nosotros mismos... ...a través de esa simbología errónea... ...que pusieron personas de poder... ...y que curiosamente... Eh, ...por ejemplo, tía Sordas fue uno de ellos... ...estaba ligado con la... ...con la tigresa... Y la tigresa se sabía que era satanista... Y el FBI estuvo muy en contacto con este señor también. Un águila y una serpiente representarían precisamente lo que es una serpiente emplumada. Un tipo de, de y simbología de dragón. Una serpiente emplumada, una serpiente que se eleva, una serpiente que vuela. Una serpiente de alta frecuencia una serpiente que se eleva en, en dimensiones eh, superiores Quetzalcóatl para activar al ADN Huitzilopochtli ADN solar galáctico eso es lo que vamos a festejar mañana por eso el mexicano no encuentra paz y es que conciliar precisamente con todas esas ideas. En nosotros también había una grandeza, pero no la que nos muestran de esta gente, sino los que existieron muchísimo antes que ellos, que todavía tenemos esa codificación en nosotros. Esos seres que sabían lo que era el átomo, que sabían que el ser humano tenía una constitución multidimensional, que sabían del ADN, que sabían de su activación y de sus contactos con frecuencias elevadas que tuvieron contacto con otras eh, culturas y que otra vez el sistema se ha afanado en querer desmentir, pero en realidad lo que hacen es seguir mintiendo. Y no estamos hablando de otra cosa, no fue con los egipcios, por ejemplo, de los egipcios tardíos. Estamos hablando con los primeros egipcios, estamos hablando con los atlantes. Aquí hubo esas tierras, aquí hubo de esas colonias, aquí hubo gigantes. Aquí hubo tecnología. Pero si tu emblema al que saludas y respetas ves que tiene un ves, ves que tiene la simbología en pleito en lugar de en armonía, no vas a estar en paz. ¿Qué fue lo que crearon? No nos dijeron que nosotros somos los descendientes de los aztecas más débiles de aquellos que se rindieron ante los españoles pero que nos hemos ido elevando como buenos mexicanos porque nosotros los mexicanos podemos y hasta nos pusieron una canción solidaridad, venceremos o no o no nos han metido todas esas patrañas para olvidarnos de lo más importante que venimos de la curnicopia. La copa que da la abundancia al mundo. El regalo de los dioses. La tierra sagrada de la serpiente. Y cuando la gente sueña con una serpiente se espanta. Resulta que la serpiente es uno de los tótems más sagrados. Porque le enseñaron que la serpiente es mala. Fíjate nada más. Y entonces tienes al águila que representa el sol y a la serpiente que representa el agua que juntas cuando están bailando se convierten en agua quemada que la traducción es Atul Tlachinoli busca A-T-L Tlachinoli y vas a ver el emblema del ADN No podemos hablar de poder real si no sabemos ni siquiera quiénes somos y de dónde venimos. Si no podemos creer siquiera lo que nosotros andamos ahí escribiendo, a todos ellos que ponen gracias, 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 y que según las bendiciones y que el namaste, pero no pueden creer en lo básico que es esto, no pueden desarrollar su imaginación, no pueden comportarse precisamente con responsabilidad, o no pueden ser humanos y buenos vecinos. Entonces no estás creyendo. Es que somos como Dios y los tiempos de Dios. Estás hablando pura patraña. Era lo que el Maestro Jesús se refería cuando eres un sepulcro blanqueado. Hablas y hablas, pero no logras. No te, no te cuestionas a ti mismo para ver si verdaderamente estás cumpliendo con lo que estás diciendo. Cuesta trabajo, pero por supuesto. Pero más vale que cueste. Ahora entiendes por qué nos quieren callar. Ahora entiendes por qué no quieren que conozcamos esto. Porque despertaríamos nuestras capacidades. Nos daríamos cuenta que no necesitamos que nos estén orientando. Por eso nos han mantenido en un sistema de inmadurez. Inmadurez emocional. Para que no logremos hacer esos avances. No nos demos cuenta de lo que tenemos. Que tú puedes levantarte mañana un poquito más temprano observar el sol cuando salga 5 o 10 minutos lo máximo que podrías hacer menos en las primeras prácticas e imaginarte precisamente que ese sol entra en ti mientras lo respiras que te está nutriendo que te está llenando de esa luz que está alimentando tu cuerpo que está alimentando precisamente tu ADN que te está regenerando no lo podrías creer entonces cómo puedes decir que eres, que eres Dios incluso como religioso cómo puedes decir que eres hijo de Dios si has aceptado el castigo Lo que estoy ayudándote a hacer ahorita Es precisamente que puedas quitarte ese castigo No tienes por qué creer que estás castigado Eres como el caballo Si has visto esos videos Eres como el caballo que cree que está enlazado Y en realidad está libre Pero como le pusieron el mismo elemento Que toda su vida le pusieron Para creer que está atado Ya no se va es como el perro, acostumbrate al perro que suena la campana y va a darle, le vas a dar de comer, aunque suene la campana y no le, des, no le des de comer, el perro va a babear. Prácticamente es lo que te estoy diciendo, que estás siendo controlado. Y así como lo vas a lograr. Por eso, repito, somos una, una civilización en conjunto. Cuando tú te des cuenta que nosotros podemos avanzar Y que ellos lo sabían Y que los mitos Que ellos nos dejaron Son verdaderos Que se completa precisamente Con lo que dijo el Maestro Jesús Con lo que dijeron otros tantos avatares Tienes el manual completo Por eso te pedí que apuntar Porque yo sé que lo que tú estés empezando a apuntar Y a comprender Va a ayudarte a hacerte los cuestionamientos necesarios Para poder avanzar en ese momento vas a poder decir ¡ah! se trata de esto pero si tú no puedes creer que tienes ese derecho que tienes ese poder que tienes esa fuerza que tienes esa capacidad ¿cómo vas a conseguir tus objetivos? ¿cómo voy a poder yo ayudarte a conseguir lo que estás soñando? si ni siquiera puedes creer que vienes una descendencia de una línea que te permite estar en contacto con el universo y que eso amerita la ley, la leyenda, la creencia que hoy dice que nosotros estamos en este mundo y en estas dimensiones como dioses sin poderes porque nos hemos olvidado, porque así convenía, de cómo es una divinidad en una situación material? ¿Quieres ver cómo se comporta un dios sin poderes? Observa a tu vecino Observa a ti Y cuando te des cuenta Vas a cambiar
1: tantas cosas
0: Que estoy seguro que te vas a acordar De este episodio Y a partir de este momento Pueden haber muchísimos cambios en tu vida Vámonos directamente a la magia Porque si no, entonces se nos va a hacer demasiado tarde y eh, no te voy a poder dar los horóscopos Porque se suponía que yo nada más iba a hablar estaba, El programa estaba programado Bueno, más bien estaba pensado El programa estaba programado órale eh, Estaba pensado para hacer media hora Ya voy 45 minutos Pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mañana o el día 21 vas, Lo que vas a hacer es poner en un papelito En un papel blanco La runa Fejo Así se dice, se escribe F-E-H-O-O-U ¿Ok? Se escribe fejo o se escribe, se escribe feo con la hecha en intermedia o feu. ¿Ok? Pero la vas a encontrar precisamente con cualquiera de las dos. Haz de cuenta que es un palito con dos bracitos pequeñitos, como si fuera una F que está subiendo los brazos al cielo. ¿Ok? Ese símbolo representa prosperidad y representa ganancia. Uh -huh. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Es una vela y un incienso de prosperidad. En el papel vas a marcar la runa Fejo. Y vas a escribir en la base tu deseo. Quiero ser feliz. Van a decir algunos. Te recomiendo entonces que pongas. Quiero aprender a conocer. Cómo es la felicidad. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque tú no puedes pedir algo que no conoces, que no entiendes. No puedes pedir la bendición si no sabes qué es lo que va a venir anexo a ella. No puedes hablar de, 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 de um, libre albedrío si no eres responsable de tus acciones. Entonces, antes de pedir algo tienes que pensarlo. Quiero un carro, ah ok, perfecto Tienes para pagar el carro, para pagar su manutención Para ver, o sea, todo lo que implica Un carro ¿Realmente lo necesitas? Es que quiero te, ¿Te es funcional ese modelo? ¿Puedes con los pagos? No te estoy diciendo Que si puedes en el sentido de pobreza Te estoy diciendo En el sentido administrativo, de tus finanzas Porque si no Obviamente entonces pide que lleguen las eh, circunstancias necesarias positivas para que puedas acercarte al presupuesto del carro que estás buscando. Y entonces pones un carro, como el que quieres, puedes poner tu carita en el, en el ¿cómo se llama? Como en, puedes poner a la modelo, le quitas la cara a la modelo, pones tu carita, pones un cheque allí, una foto de un cheque, lo firmas, es con lo que estás pagando, es como un boleto al cielo, así te lo puedo poner ok y ya lo guardas lo pones a un ladito te pedí tres huevos rompes el cascarón limpia bien los huevos deja que se sequen y entonces machacas el cascarón ok te pedí eh, canela te pedí pétalos de rosa o aceite de rosas ok lo que vas a hacer va a ser una mezcla de estos elementos para poder hacer como unas bolitas... O un incienso... Por eso tienes que tener tu carbón activado... Entonces lo que vas a hacer... Vas a hacer... Tu carbón activado... Vas a poner tu mezcla de incienso... Y ahí arribita... Le vas a poner tu papelito... Lo vas a encender... Para que con el incienso... Tu papelito se encienda... La runa se active... Y tu deseo... Empiece a ser enviado al universo... Con el aroma de ofrenda... ¿Ok? De allí... También te pedí una plantita, la vas a, le vas a hacer un poquito de, de tierra este, blandita Y vas a poner precisamente estos, este, los cascarones mezcla, este, tor, eh, triturados Los vas a poner allí, vas a tapar y lo vas a regar Porque estás empezando a hacer tu jardín mágico El cascarón obviamente va a ser mucha nutrición Para que tu plantita pueda empezar a estar bien plantada Y empiece a recibir todas las bendiciones Puedes ponerle incluso un poquito de tecito de, de cáscara de, de banana, por ejemplo, de cáscara de, de papa, por ejemplo, también te puede servir. La cáscara también de aguacate, también te sirve bastante. Incluso junta todos los huevos, a lo mejor de la comida de la familia, los pones a servir y esa agua es súper potente para las plantas. Puedes poner tu vela, puedes poner tu veladora, también le puedes poner unas gotitas de, de ¿cómo se llama?, de aceite de, de rosas. Y obviamente las cenizas de tu papel deberán de haberse consumido con tu incienso y eso lo vas a lanzar al cielo cuando ya esté seco. En tu techo te subes con cuidadito, lo lanzas a los cuatro puntos y das las gracias porque tu deseo se va a manifestar. No esperes, no esperes que sea mañana, no esperes que no suceda. Tú, tú no pongas este, tiempo al, al universo para que te regale lo que estás pidiendo. ¿Ok? Ya también en los episodios pasados te estuve comentando cómo puedes adornar tu casa, cuáles son los elementos, los colores, este, la simbología. Solamente te recomiendo que no pongas conejos en dado caso de que tú seas este, signo gallo, por favor. De ahí en fuera todos los demás si lo pueden poner. Este, Todos los que sean gallo, de preferencia pongan, por ejemplo, huevo, huevitos. Y eso ya también los estaría relacionando ustedes, entonces no los estamos haciendo a un lado. Ya vámonos por último con los horóscopos para esta primavera, precisamente. Y empezamos con Aries. Madurez, viene lo que esperabas. Viene mucho movimiento vienen desplazamientos para muchas personas los desplazamientos quiere decir que a lo mejor se van a cambiar de casa vienen ofrecimientos en estos tres meses a lo mejor un cambio de empresa a lo mejor un cambio de proceso en tu vida el chiste es de que hay movimiento no dudes porque ya estás listo para ello para nuestros amigos de Tauro todo viene y se va concretando Dios te le ha dicho que sí a tus proyectos no te preocupes vienen muy bien aspectados para nuestros amigos de eh, Géminis Vienen muchas lecciones, eh, hay mucho que aprender todavía, dale las gracias a la vida por las grandes sorpresas y no importa que estas sean incluso negativas. Si tienes alguna situación negativa, tranquilízate, enójate y luego recupérate y pregunta cuál es la enseñanza en esto. De ahí en fuera que si tú aprendes a hacer estos ejercicios, no serás manipulado por tus emociones negativas y aprenderás muchísimo más. Para nuestros amigos de cáncer vienen muchos regalos, vienen mucha tranquilidad, vienen algunos cambios, vienen buenas noticias, así que no se desesperen. Para nuestros amigos de Leo, transformaciones, esta primavera te va a cambiar bastante. También para algunos de ustedes obviamente vienen eh, separaciones, vienen términos, a lo mejor se van a separar, a lo mejor si ya lo tenían planeado a lo mejor pues ya se va a hacer realidad, a lo mejor se van a cambiar de trabajo, a lo mejor este van a recibir la noticia de algunas personas que ya no van a estar en nuestro plano, esto va a ser normal y va a ser más común cada vez que pase el tiempo, <ríe> porque además con cambios de frecuencia es normal, siempre pasa, cambiamos de frecuencia cuando fue también el terremoto de Indonesia. Que fueron 400 mil personas esto siempre sucede entonces por los que se van es porque ya no aguantaban el paso de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, Virgo nuestros amigos de Virgo van a tener grandes este, grandes sorpresas, grandes revelaciones necesitaban lo que están viviendo ahorita, muchos de ustedes se han renegado y han puesto las barreras adecuadas para no hacer movimientos pero eso los está enfermando, los está bloqueando y no los está dejando prosperar quítate del camino o muévete y vas a ver cómo los regalos llegan. Para nuestros amigos de Libra vienen buenos movimientos, vienen buenas noticias, vienen buenos caminos. Única y exclusivamente tienen que tener este, paciencia para que se presenten en el momento adecuado. Yo te recomendaría que te acerques a personas que dan resultados, no que dan promesas, en especial aquellos con los que estás haciendo negociaciones. Para nuestros amigos de Escorpión, vienen muy buenas eh, muy buenas noticias, vienen desarrollos psíquicos van a estar muy eh, se van a estresar un poco porque van a empezar a ver cosas, van a empezar a escuchar voces, van a empezar a despertar sus cualidades psíquicas, clarividentes vamos, va a ser un mere que tenga impresionante con ustedes a nivel emocional entonces llévensela tranquila por favor traten de hacerse muchos baños en especial si están en lugares fríos, bañitos calientes si están en lugares calientes, bañitos fríos para que estos les puedan ayudar de preferencia con aguas mineralizadas por ejemplo, con bicarbonato, con magnesio, este, con potasio, con nitrógeno, con, o sea, pero obviamente eso lo puedes sacar de elementos naturales, por ejemplo, puedes sacar eh, del, del pepino, puedes sacarle las cáscaras, esa agua, esas cáscaras las pones en agua, las dejas remojar unos 5 días y después con esa agua te lavas el cabello y te enjuagas el cuerpo, vas a ver, cómo vas a descansar, lo puedes hacer también con sulfato y con cloruro de magnesio y te van a dar también los aportes eh, que en teoría a diario necesitarías tener una cucharadita en uno o dos litros de agua te ayudará bastante para poder descansar y así sucesivamente, también puedes hacerlo incluso con los restos de café o con un cafecito diluido, agarras te lo lavas, te, lo, te aplicas todo el café te va a revitalizar el cuerpo te enjuagas, el, café te va, el olor de café te va a durar un poco en el cabello, pero no es un aroma asqueroso, al contrario es un aroma como de un tratamiento, puede ser que existe un tratamiento es carísimo a nadie le interesa y eso te va a ayudar bastante Sagitario muy buena suerte, muy buenas noticias todos ustedes van a tener si ya saben aprovechar las oportunidades se les pueden presentar unas que les van a dar incluso sorpresas hasta dentro de dos años Capricornio, muchos cambios Muchos movimientos, por favor no se preocupen Y no se desesperen, todo aquello que parezca Que se está saliendo de control En realidad no está siendo así Para que nosotros sepamos La calidad de porquería que hay en una casa abandonada Primero tenemos que sacudir Y luego dejar que el polvo se siente Para ver qué es lo que verdaderamente tenemos que limpiar para nuestros amigos de Acuario Vienen muy buenas cuestiones a nivel, administ... a nivel Financiero, vienen buenas este, Vienen cobros, o sea Vas a cobrar dinero, te, a lo mejor te van a pagar Un dinero adeudado, a lo mejor te van a aumentar el dinero este, O las ganancias siempre y cuando Obviamente sepas que le has Puesto las ganas a tu currículum ¿eh? Porque si eres de aquellos que nada más cree que por vender En catálogo ya va a salir De pobre, pues tampoco no te pases De ahí nos vamos último con Pisces más cambios, movimientos, sobre todo que van a empezarse a hacer y les recomiendo que se hagan un poquito egoístas. Generalmente siempre se entregan a los demás. En esta ocasión te recomendaría que durante esta primavera seas un poco más egoísta y pienses un poco más en ti porque si no, no vas a poder salir adelante. Pues bueno, yo te voy dejando. Espero que te haya gustado este episodio. Nos estábamos viendo la próxima. Donde sí ya vamos a hablar de la carta número 5 que es el... Eh, que es el elefante, 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 sí, sí, sí. ...y eh, obviamente vamos a seguir hablando de magia... ...y ahora nos tenemos que preparar precisamente... Eh, ...sí, es serifante... <ríe> ...tenía que cerciorarme... Este, ...nos preparamos para la siguiente fiesta... ...que es Walpurgis... ...y después a la fiesta de Maya... ...que es la fiesta... Eh, ...no recuerdo ahorita cuál es el nombre... ...pero es la fiesta del primero de mayo... ...es la fiesta que nos permite pasar de la adolescencia... ...a la madurez sexual... ...es una fiesta sexual... ...entonces vienen también algunos ejercicios... Este, vienen también a aprender de la carta número 6, que está relacionada a la carta número 15, por favor busca carta 6 y 15 del tarot con arcanos mayores, para que más o menos te vayas dando una idea, ok nos estamos viendo en el próximo episodio cuídate mucho, te mando un abrazo muy fuerte te deseo una mágica primavera espero que te hayan gustado estos horóscopos con el tarot, por supuesto, ya sabes mis redes sociales, arqueología John Bajo, prohibida chamán eh, John Bajo, javier y chamán javier en eh, este facebook, ok Um, estamos en comunicación muchísimas gracias ya saben que para consultas precios es, asesorías mentorías es donde me pueden localizar y estaré encantado de poder empezar a formar parte de tu proceso y de tu transformación nos vemos en el siguiente episodio cuídate mucho esto ha sido espacio sagrado un café con chamán Javier nos vemos en la próxima